0: Цією людиною був Альберт Ейнштейн.
1: Добрий ранок. Ви слухаєте громадське радіо і програму Цією людиною був Альберт Ейнштейн. У нас сьогодні в гостях доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту теоретичної фізики Боголюбова НАН України Сергій Шарапов. Добрий ранок.
0: Добрий ранок.
1: Доброго ранку. І Тема сьогоднішньої програми, вона мені здається надто цікавою, тому що йдеться врешті про справжню науку, про фундаментальні дослідження, йдеться про новий матеріал, який створили у 2004 році. Матеріал унікальний тим, що він є шаром атомів, вуглецю, товщиною в один атом. Тонше за нього, в принципі, важко уявити будь-що. Ми говоримо про графен. Чи правильно я все сказала, пане Сергій? Так, да, абсолютно. А можна, будь ласка, докладніше про властивості цього матеріалу і чим саме він унікальний, і чому лише зараз, у 2004 році, це 12 років тому, винайшли щось нове?
0: Ну, я б не сказав, що цього року з приводу Графену щось справжнє таке революційне нове винайшли. Вже, як би мовити, головний... Бум давно вже пройшов, і йде така спотійна робота по по безлічі напрямків, по тому, щоб графену війшов усі можливі застосування, які люди тільки вигадують і їх пробують. Фактично, головну увагу він до себе привернув, коли за його... Створення дали Нобелівську премію, якщо я сам вже не помиляюсь, то це було у 2010 році.
1: А, а нагадайте, будь ласка, кому саме? Я точно знаю, що коли ця Нобелівка була присуджена, вас
0: цитували. Цитували мої роботи, а Нобелівську премію дали тим експериментаторам, фактично, які його створили і довели його надзвичайні властивості. Це Андре Гейм та Константин Новосіолов
1: але зверталися до ваших робіт.
0: Ну, серед багатьох там, мої роботи з півавторами були корисні для цих нобелівських лауреатів. Там, під час створення графену був період, коли ми там, з ними активно Ну, головне досягнення, що вони його створили і довели його надзвичайні властивості. властивості, ну, зокрема так, як там рухаються електрони, бо це дуже цікаве і має відношення до назви вашої передачі з Ейнштейном. Так,
1: так. Ну, це насправді просто назва, але давайте про це поговоримо докладніше, якщо можна. Що саме надзвичайного в русі електронів в графені? Чим це відрізняється від інших матеріалів?
0: Тим, що воно описується ну, в якомусь сенсі. Рівняннями, які мають відношення до фізики елементарних частинок та ну, спеціальної теорії відносності. Тобто, це рівняння Дірака, так зване, яке описує частинки та античастинки, ну, саме електрони та позитрони, і виявилося, що. Графену. На той момент це була там, одна з систем, для якої, на відміну від усіх зв... більшості звичайних напівпровідників, треба використовувати це рівняння, ну, і з цього випливало дуже цікавих фундаментальних властивостей графену.
1: Тобто теорія відносності нарешті знадобилася, і це, це ні, важливо? Ні,
0: розумієте, теорія відносності потрібна. У будь-якому випадку вона потрібна, так би мовити, навіть там, для опису руху супутників та навіть там, системи глобального позиціонування, де потрібно враховувати відповідні поправки. Але, зазвичай, про теорію відносності, ну, принаймні, рідко говорять, коли займаються фізикою твердого тіла. Коли вивчають фізику на підпровідників, то згадують, зазвичай, рівняння Шрєдінгера, і це, це трохи інше. Ну, а тут… Виявилося, що це ну, англійською, це кажуть table top experiment, що можна в якомусь сенсі замість того, щоб будувати коштовні прискорювачі, можна деякі явища, які вивчаються на прискорювачах, можна з фундаментальної точки зору вивчати при дослідженні графену.
1: Це ви зараз критикуєте «Адронний колайдер»?
0: Ну, навіть не те, що критикую. Звісно, що між різними галузями фізики ну, існує певна конкуренція за кошти, але ну, дійсно про графен казали, що це, так би мовити, настільний, набагато дешевший прискорювач у якомусь сенсі. Саме тому, що електрони рухаються там таким же чином, якби вони рухалися у прискорювачі.
1: Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, як ці процеси впливають на властивості цього матеріалу і чим він надзвичайний, чим він корисний? Як нам пояснити це широкій аудиторії?
0: Ну, є дуже багато аспектів. Ну, я почав з руху електронів, тому що фактично я з колегами ними займався. А у нього дуже незвичайні механічні властивості. З точки зору хімії є таке слово алотропи. Тобто ці сполуки, які створюють одні і ті ж самі атоми, але вони трохи по. По різному свої структури будують. Ось є з атами можна збудувати структуру, ну, таку як графіт, звісно. Це матеріал, який дуже легко розшиплюється на шари, і саме тому ми користуємося олівцем. Але треба не забувати, що є ще один родич графіту та графену це алмаз, так, діамант українською. Ну і так би мовити, одна площина, один шар вуглицю – це графен, але хімічні зв'язки там між атоми такі, як фактично в алмазі, тому він дуже міцний, ну і це дає його дуже сильні механічні властивості, ну і просто використання, ну так би мовити, ну… У, у конструюванні якихось композиційних матеріалів, ну це майже постійно з'являється, там, від кузова автомобілю до тенісної ракетки, там, чи чогось ще, там, зробити його на основі графену. Е, з точки зору руху електронів, ну, електрони в графені рухаються легше, ніж в будь-яких напівпровідниках, ну і... Очікується, що буде втілення на наступне застосування у мікроелектроніці. Фактично, існує велика вже європейська програма Graphin Flagship. Тут цікаво, що англійською вона вимовляється як графін. Ось, Хоча
1: ну, б знайоме слово. Ну, да,
0: але, 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 але не графін у звичайному сенсі. Ну і ця програма вже розрахована на те, щоб шукати різноманітні застосування графена. Ну, і подивимось, як вона буде працювати. Але, ну, так би мовити, ну, просто... Ну, медіа все працює так, що мовити, увагу найбільшу графен притягнув до себе саме коли цю Нобелівську премію дали. Ну, зараз просто постій, продовжується постійна робота. Е, ще ідуть, але вже набагато менше, цікаві фундаментальні дослідження графена, але фокус змістився на його практичні застосування.
1: Власне, Нобелівку дали за винаходлення цього матеріалу, тому що це перший приклад застосування теорії відносності. Ну, я дуже спрощую у фізиці твердого тіла, так? Чи не за це?
0: Ні, 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 ні. Стається знову таке, якщо я не помиляюся, формулювання таке, що за створення та доведення його надзвичайних властивостей. Тобто, в принципі, знову таке, щоб подивитися історію різні графеноподібні матеріали відомі з 60-х років, фактично тоді і це слово з'явилося. Слово
1: «графин».
0: До речі, навіть слово «графіт» воно відносно молоде.
2: А наскільки молоде?
0: Ну, я маю на увазі, що виглядає, як щось давно грецьке, від грецького «графа» пишу. Але насправді, ну, сам «мінерал» ну, відкрили десь, ну, я рік так не, не скажу, десь наприкінці середньовіччя, ну, і... То, тоді це слово запропонували для цього мінералу. Ну і фактично Нобелівські лауреати були перші, хто були впевнені, що вони виділили саме один шар графену. Ну і для того, щоб дослідити, як рухаються там електрони, ну, вони фактично зробили, ну, можна сказати, так перший транзистор з графеном і дослідили його властивості.
1: А давайте спробуємо пояснити нашому слухачеві, чому саме це корисно. Він надлегкий, так? там інакше рухаються електрони, його, він міцний, його можна використовувати в різних приладах, як ми так? щойно дізналися в електроприладах, наприклад. Так, але, але я вважаю, що є принципова різниця між тими матеріалами, які ми мали досі, так?
0: Ну принципово саме його товщина, що це тоньше не буває, на той момент це був перший матеріал. Зараз вже там у нього вже нащадки з'явилися деякі, хоча з їхніми дослідженнями поки що важче. Але просто уяву людей дійсно вразило, що можна виділити один атомний шар якогось матеріалу і з ним якісь дослідження проводити. А, його видно. Якщо багато шаровий графен, тобто не один атомний шар, його можна побачити навіть неозброєним оком. Ну, не так само просто, коли він лежить на підкладці з оксиду кремнію, там завдяки явищу інтерференції. Якщо ж одношаровий графен, то, ну, треба дивитись мікроскопом, але дійсно його було видно.
1: Але видно в мікроскопі.
0: Ну, і тут є такий цікавий момент, що, як завжди, там, з різними відкриттями є заслуги тих, хто досліджує, дійсно. А є певна вдача, що потім з'ясувалося, що там матеріали, на які викладали графен, це оксид кремнію, був цей шар оксиду певної товщини, саме тому це дозволило його побачити в мікроскоп, бо інакше б не вдалося. Це, ну, вдача.
1: А, а так би він був непомітний?
0: Так би він був, ну, не, треба було б яких, якимось іншим способом його шукати. Ну, і там є окрема цікава історія, як вони його фактично створили за допомогою скотча.
1: А розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Ну, фактично, використовуючи те, що графіт дуже легко розшиплюється на шари до шматочка графіту, приклеїли скотч, потягнули. Тобто виділося, ну, там, наприклад, там, в два рази тоньше. Потім ще раз так, ну, скотч склали, ще раз розтягнули, і так, ну, доки не лишився один шар. І дійсно, не дуже коштовний експеримент. Експеримент не дуже коштовний, але якщо його би зараз би продукували таким би способом, щоб були комерційні кількості матеріалу, то він би був дорожчий за благородні метали.
1: Ну, і Дійсно, і тим більше, що час людини і всі дослідження, які передували цьому експериментові. Мабуть, це я жартую, звичайно, що йдеться про дуже непрості речі. А скажіть, будь ласка, як саме зараз використовуються графени, які в нього, ви сказали, що існують вже на якісь нові версії, нові винаходи, так, матеріалів?
0: Це два окремі питання. Так, так. Фактично, є певна інтернет-сторінка, де кожного дня можна... Там якісь новини про графен дивитися. Там, наприклад, сьогодні я прочитав, що там, за допомогою графену спробували зробити щось подібне до штучного фотосинтезу, тобто, щоб там, матеріал, на який попадає оксид СО2. І він якось там розшеплюється, щоб матеріал в якомусь сенсі замінював зелене листя. Це це, 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 така фантастика, але ось спробували. Рапорт про цю інформацію про щойно зроблену експериментальну роботу. Звісно, що треба, щоб стандартна наукова верифікація була, тобто якась інша лабораторія відтворила це експериментами і так далі, але це ну, наукові новини. Е, ну, є навіть, так би мовити, військові застосування, що там пробують робити. Шоломи, пробують робити прилади нічного бачення на основі графену, ну і питання просто, чи будуть вони там кращими. Тобто, ну, фактично пробують, ну, не електричні, а мікроелектронні прилади на основі графену, це, так би мовити, найбільше хай-тех. Сенсорні екрани у телефоні, знову таки, те, що він е, прозорий фактично, він е, поглинає один шар графену як виконане скло. Ну і роблять е, матеріал у сенсорних екранах, він досить коштовний, Ось, ну вже існують прототипи мобільних телефонів, де там е, роблять ну, шар е, з графену.
1: Шар з графена, як це виглядає, якщо він майже непомітний? Тобто є якийсь інший матеріал всередині, так? а зверху? Ну, в
0: телефоні повинен бути якийсь електропровідний матеріал в екрані, який саме електропровідний та прозорий.
1: Так, так. І замість скла?
0: Ні-ні-ні, не замість скла. Скло ж само по собі це просто верхній шар, який захищає те, що всередині. А там. Так. Складна структура, я не можу сказати, що я чітко знаю, але там головне, щоб був шар, який саме прозорий, і проводить електрику, щоб подавати напругу до всіх цих маленьких пікселів у всіх екранах. Тобто
1: замість плати, замість металу використовується графен?
0: Ну, ні-ні-ні, там якийсь матеріал на основі Індії. Там там використовується, і він... Досить дорогий, бо ну, у світі є небагато родовищ, здається, там щось в Африці, щось таке, тобто його просто дорого добувати. І питання, якщо з графену він, ну, комерційні прототипи виявляються дешевшими, то це просто здешевшить процес вироблення сенсорних екранів. Ну, і, знову-таки там фантазують, що можна буде зробити гнучки сенсорні екрани, там, і все таке електронний папір. А можна буде? Ну принаймні провідні компанії світу, такі як Samsung, над цим працюють.
1: І, власне, це одна з ще одна з причин, тому так всі зацікавлені. А графен недорогий, яка його ціна, і чи можна її вирахувати зараз? І чи вона змінюється з моменту відкриття?
0: Е, звісно, що змінюється вже ну, не можна просто говорити про ціну графена. Є, так би мовити, потрібен графен різної якості для різних застосувань. Є такий зовсім поганий графен, ну, який там, для чорнил використовується, там, електронних чорнил, знову провідних, він буде дешевий. І там, ну, е, е, звісно, графен для електроніки, він е, більш дорожчий, але ну, розроблюються технологічні процеси, як е, всі ці різні. Е, види графену виробляти. Там, економісти там роблять вже оцінки, скільки буде обсяг ринку графену, там, і все таке.
1: А з чим порівнюють? Я, на жаль, не читала оцінки економістів.
0: <зв'язково> ну, я, цифр я не, не, не пам'ятаю. Ну, поки що він, звісно, маленький, але ну, треба просто порівнювати, ну, наприклад, з ринком звичайних напівпровідників, який гігантський.
1: Ну так, так. І тут вже підходить конкурент, можна сказати.
0: Ну, він, звісно, він поки що не конкурент, може доповнення, але знову-таки вже, ну, вважається, що скоро ми досягнемо фізичних обмежень на розмір транзисторів, ну, тобто закон Муру перестане працювати, але є сподівання, що транзистори з графеном можна буде зробити трошки меншими за транзистори, які там робляться з Кремнію. І,
1: і це, до речі, надзвичайна новина, тому що транзистор, тобто він буде мобільним, так? Можна уявити собі маленький зовсім, так?
0: Ні-ні, вони і так вже... Ну, ну, вони
1: і так невеликі, так.
0: Ні, ну, вони і так невеликі, ну, це ж кожні приблизно два роки. Ми чуємо, що Інтел зробила новий процесор по технології ще меншого розміру. Так, так Процесори, тобто збільшується кількість транзисторів на тому ж самому розмірі кристалу. Але вести цей процес вже добігає фізичних ну, обмежень, бо ці штуки не можуть бути ну, меншими ніж розмір але є сподівання, ну, ну фактично, що ці елементи повинні все ж таки бути більші, ніж розмір циму, ну просто, щоб вони там ну, не горіли, щоб там якась механічна, механічна е, властивості були добрими. А е, з графену е, ну, є сподівання, що вдасться зробити транзистори меншими, ніж скремні, ну це ще через те, що графен дуже добре проводить тепло. Є проблема відводу тепла від процесорів, і е, якщо робити всі ці елементи з грофену, то вважається, що ну, це буде краще.
1: Це означає, що він не буде згорати? Я ставлю, може, дурні питання, але я дійсно хотіла б розібратися. Чим загрожує слабка теплопровідність, наприклад?
0: Ну, дивіться, перші процесори, вони в комп'ютерах ну, просто стояли, так би мовити, без вентиляторів колись. Так, так. Я, я ще пам'ятаю такі часи. Потім, коли ці елементи виявилися меншими, для відводу тепла комп'ютер прямо на процесор доводиться ставити цей кулер, так. щоб він його охолоджував. Але, але все рівно ну, у Кремній проводить тепло гірше, ніж... Тобто всередині процесора виявляється, виробляється тепло, яке треба від процесора відводити якимось чином. По-простому, Кремній проводить тепло суттєво гірше, ніж графен. Тому, якщо цей процесор робити з графену, то я сподівання, що з нього буде легше проводити тепло, ну, і тому виділення тепла у ньому може бути більшим без згорання. Тобто, що я хочу сказати, що якщо зараз спробувати увімкнути будь-який сучасний комп'ютер без цього вентилятора, то процесор просто згорить.
1: Так, зрозуміло. Власне, про це і питала. Ну так,
0: ну, да. а тут краще. З графену буде, він не Ну, сподіваюся, що не буде горіти.
1: Дякую дуже за візит, пане Сергію, а ви слухаєте програму цією людиною, був Альберт Ейнштейн на громадському радіо в студії Олена Скирта, мене звати Мір'ям Драгіна, і в нас сьогодні гостя Сергій Шарапов, ми говоримо про графен, і якщо повертатися до питання використання графену, в яких країнах наразі проводяться такі експерименти, власне, не принципово, в яких країнах, які країни проводять такі експерименти? Як Ви сказали, що компанії типу Samsung намагаються робити досліди і планують застосовувати графен, так?
0: Ну, в принципі, одним з досягнень новолісних лауреатів, я не пам'ятаю, сказав я чи ні, що Зробили вони свої, хоча у них прізвища звучать повністю російськими, вони російського походження, але свої відкриття вони зробили в Великобританії. І вже після цього в Великобританії відкрили великий національний інститут Графену, де ведуться такі дослідження. І тут треба, так би мовити, просто розділити, що графен досліджується ну, в установах, які займаються фундаментальною наукою, тобто в університетах по всьому світу, різні експериментальні групи, ну, фактично в усіх провідних країнах світу робляться такі експерименти. Але, ну, оскільки він зацікавив, так би мовити, вже і. Компанії, які просто заробляють гроші, то ну, електронні гіганти, такі я там, ну, я назвав Samsung, вони в своїх лабораторіях теж ну, намагаються вже, як, ну, робити якісь конкретні прилади, там сенсорні екрани, там і все таке. Ще я чув, наприклад, щоб там певні графенові лабораторії навіть в Польщі відкривають. А,
1: ну, це е, дуже оптимістично. Я думаю, що і незабаром в Україні в нас поки великі компанії не працюють над цим, наскільки мені відомо. Але, можливо, незабаром відкриють R&D відділки в своїх компаній. Пане Зер'я, якщо повертатися до інших матеріалів, ви сказали, що е, після графену з'явилися інші і з'являються. Про що йдеться? Е,
0: значить, про що йдеться? Значить, е, ну. Атомна структура грифену, як я сказав, нагадує бджолині соти. Тобто, а ви не казали цього. Ну, ну, ще, 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 ще не казав, ну, така, як кажуть, шостиградка, е, де атоми вуглецю розташовані в шестикутниках або ну, фактично, як бджолині соти. Ну і е, е, спробували синтезувати матеріали на основі кремнію. Цей матеріал зветься Селіцен і на основі Германію вже, він зветься Германін. Теоретично вважається, що можна таке буде зробити з олова, але буде він зватися станін.
1: Ага, тобто різні матеріали використовують і знімають тонкий шар, е- так? Е- як, як правильно е- е- назвати цей процес?
0: Е- е- е, ні, саме у цьому і проблема з цими новими матеріалами, що якщо графен mo, ну є графіт, з якого можна створити графен, щоб створити сіліцин, немає з кремнію аналогу графіту, тому його треба ну, синтезувати якимось чином. Ну з цим були певні проблеми, але ну вважається, що його таки вже створили.
1: Цікаво вважається, тобто це не точно. І як відбувається посвята широкого загалу в результати таких експериментів?
0: Ну, ні, ну, робляться просто ну, дослідження, там ну, досліджується, як проводить матеріал, там різні спектроскопії, спектроскопічні експерименти, щоб просто дослідити, як ця кристалічна градка виглядає. Про Просіліцент вважається, що вже навіть транзистори з нього створили.
1: А, цікаво. І... Ну,
0: тобто були публікації наукові. Подивимось там, чи відтворять їх, чи ні.
1: Якщо відтворять, це буде доводити, що дійсно це дійсно варто уваги. Так. Дякую дуже, пане Сергію. І у мене питання не закінчується. Я хочу спитати, над чим ви працюєте зараз, і куди просунулися ваші експерименти?
0: Ну, я, я не експериментатор, я працюю, з, ну, як кажуть, з олівцем або ручкою, ну, а, або здебільшого за комп'ютером.
1: Я поправлюся, ваші дослідження, скажімо.
0: Ну, ми продовжуємо досліджувати різні властивості того ж графену. І фактично по руху почали ну, вже, ну, не просто почали, а вже зробили роботи саме з дослідженням властивостей цих нових матеріалів, сіліцен, германін Ну і там, пропонуємо там, якісь нові явища, які будемо сподіватися, що експериментатори зможуть там, їх спостерігати.
1: А як відбувається процес спілкування із вченими світу? Ви ведете листування, бо, я впевнена, вас, вам ставлять питання, якщо вже вас цитують нобелівські лауреати, мабуть, що дуже ретельно слідкують за вашими дослідженнями.
0: В фізиці процес у якомусь сенсі досить простий. Ну, є міжнародний архів препринтів, де більшість фізиків викладає туди свої свіжі нові наукові роботи, ну і потім їх насилають у наукові журнали, щоб вони там пройшли рецензування. Ну і більшість фізиків по всьому світу починає свій робочий день з того, що ознайомиться з свіжими роботами в цьому архіві. Як ну і... ранкові новини, так? Ну, фактично, так. Да. Ми там, за чашкою кави сидимо і дивимося, які статті нас зацікавили. Там, беремо їх, читаємо. Ну, і фактично процес цитування може відбуватися ну, без персонального спілкування у тому сенсі, що ви подивилися нову роботу, вона вам виявилася корисна, ви пишете вже свою нову і використовуєте ці результати. Інколи ви можете... Якщо вас щось зацікавило, там є електронні адреси написати авторам роботи. Ну, фактично, колись там знайомство нашої групи з Новолівськими лауреатами саме таким чином відбулося, що вони там прочитали нашу роботу і написали нам їх. Ну, дещо зацікавило, ну і після цього зав'язалося листування. Ну, і... Інколи, ну так би мовити, якщо якихось колег знаєш краще і зробив нову роботу, і здається, що вона може ну, зацікавити колегу, або, наприклад, якщо це експериментатор, то ну, здається, що передбачив якесь нове явище, то можеш цю роботу йому просто ще на електронну адресу надіслати. Ну, це фактично просто, ну, як журналісти можуть там один з одним поділитися своїм матеріалом, просто якщо вони вже колись там познайомилися, то вони можуть там друг-другу привернути увагу.
1: Зрозуміло, так. Да-да-да, для нас це дуже зрозуміло. Ще таке питання. Ви розповідаєте про листування із різними вченими у світі. Яке наразі надзавдання у вивченні фізики твердого тіла. Чого прагнуть вчені?
0: Ну, не можна сказати, що є таке там, ну, загальне завдання. Це у якомусь сенсі чисто ну, процес, як кажуть ну, про економіку ринкову, у тому сенсі, що кожен науковець намагається сам собі знайти задачу, проблему якою займатися і побачити там щось нове. Той же графент фактично колись почався, ну, принаймні як Нобелівські лауреати кажуть, він не був для них основною тематикою, вони там інколи по п'ятницям займалися там ну, короткими якимись експериментами, ну і ось давай скотчем, спробуємо щось, 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 щось зробити. А потім... Ну, як хобі переростає в великий бізнес. Ну, ну, приблизно щось таке. І ну, саме це і є. Ну, найбільш цікаво, що людина повнауковець повинен сам вирішити, чим йому зайнятися, і ну, поставити собі задачі. І там, ну, якщо біля нього молоді науковці, там ну, допом... сформулювати для них задачу і там і спробувати її вирішити. Uh, ну, звісно, у фізиці твердого тіла є дуже багато різних напрямків, є напрямки дуже модні, але, знову-таки, це нагадує мовити, вже світ моди у тому сенсі, що в якийсь момент всі починають носити там, однаковий одяг чи щось таке. Знову-таки, тут ну, люди, люди завжди є людьми, тому ну, фактично так сталося із Графеном, що після того, як його там, створили, був бум, і Майже кожен фізик вважав для себе там, необхідним. Ну, фізик, я маю на увазі Тіло, зробити якусь роботу з графену, ну і це чекає там, на якийсь новий бум. Є ну, напрямки, які там, постійно розвиваються, ну, тобто їх досить багато. Тобто не, не, не можна сказати, що є там якась е, е, велика надзадача. Там. Наприклад, є люди, які досліджують таке явище як надпровідність, воно дуже е, е, цікаве і фундаментальне. Ну, і, Приклад, ну, це саме я можу сказати, оскільки я займався надпровідністю, то іс, історія була така, що хотілося створити надпровідники, які є надпровідниками при дуже великих, там, ну, як казали, кімнатних температурах, чи хоча б там температурах рідково гелію. Це не вдавалося, ну і фактично по всьому світу фінансування надпровідності майже припинилося. Потім відкрили високотемпературні надпровідники, ну і то був період, коли там ну, кожен фізик у фізиси звердого тіла вирішив, що він буде ними займатися. Ось, ну, по... Там, ну, знову-таки високотемпературні надпровідники створили. Таких великих проривів нема, але кожного там, року якийсь нові надпровідні сполуки відкривають, тобто є люди, які цією галузью займаються.
2: А ви можете якось передбачити, що скоро війде у тренд?
0: Ні, ну це ж, фактично найцікавіше, що Ну, про той же графен ну, не можна було передбачити, що у 2004 році новосіола в Тагейміва створять. Ну, це, і, це і є справжня фундаментальна наука у тому сенсі, що люди не можуть ну, передбачити, що, що буде.
1: На відміну від моди, де повторюються якісь цикли, в науці це все йде вперед, можна сказати. Да, все нове.
0: Ну, ну, цикли теж у якомусь сенсі повторюються, але... Ну, навіть там у моди можна сказати, що ті ж самі речі, але роблять з різних тканин, наприклад. Що там 100 років тому не було такої тканини і там не могли певні речі там зробити, але через 100 років схожі речі, але ткани зовсім нові. Ну, так само і в науці.
1: І знаходять нові матеріали і нові методи, так?
0: Ну, ну, є, так би мовити, ну деякі речі, що кажуть, що зараз популярно досліджувати там нанодослідження, там ну пошуки нових матеріалів, матеріалознавства, але ну воно йде ну, дуже широким таким фронтом.
1: А програма цією людиною був Альберт Ейнштейн «Триває», і сьогодні ми говоримо про фізику твердих стіл. У нас в гостях Сергій Шарапов.
2: А, пане Сергію, а от ви на початку програми говорили про о, якийсь грант або програму, який пі- підтримує дослідження графену? Я, на жаль, не запам'ятала, як воно правильно називається.
0: Не Грант, а Графін угу. Флагшіп. Це європейська програма про європейське фінансування досліджень Графена. Ну, тут можна це в принципі критикувати, і навпаки хвалити. Ну, можна сказати, що чиновники важко роздавати всім науковцям маленькі суми грошей. Там, на, на дослідження з різних галузей. Тому, що робиться, що вважає, е, ну, розбираються, яка про, е, програма вважається зараз найбільш актуальною, і не дається одразу дуже велика сума грошей, але ну, на конкретні дослідження і потім там... Ну,
2: на фундаментальні
0: дослідження, так? Е, це здебільшого, ну, фундаментальний там є напрямок, але здебільшого це фактично вже про втілення графену, в практичне застосування.
2: А чи беруть участь українці у цій програмі? Е, наскільки ми відомо, ні. Це поки? Поки, поки mm-hmm. що, так, поки що.
0: Як зайняти ваше місце?
1: Що необхідно, аби стати вченим, вивчати фізико-твердих тіл і власний графен?
0: Треба, по-перше, хотіти займатися науковими дослідженнями, ну і отримати е, фізико-математичну освіту.
1: Де зараз найкраща освіта фізико-математична?
0: Де? В Україні чи за кордоном?
1: Взагалі. А потім в Україні відокрема. У нас немає лімітів.
0: Ну, е, в Україні я вважаю, що вона на шкільному рівні найкраща у спеціалізованих фізико-математичних школах. Так. На, на шкільному рівні. Ну і є ну, там, в Київському університеті фізичний факультет, там, і є там, де, деякі теоретичні кафедри дуже сильні. Там, на, наприклад, там, ну, про інші міста України я не дуже... Чесно кажучи, знаю. А ще дуже цікава штука, яка зараз створюється, і про це треба сказати, це Київський академічний університет, який зараз створюється. Це новий приватний вуз? Ні. Раніше було так зване Київське відділення Московського фізико-технічного інституту. У Радянському Союзі ну, найкраще все ж таки вважалася освіта, яку було можна отримати, це у Московському фізико-технічному інституті. Дуже багато років існувало його київське відділення, яке працювало за наступним принципом, що студенти перші чотири роки навчалися у Москві, а потім поверталися у Київ. Ну і сила фістеху була у тому, що студенти старших курсів, тобто п'ятий і шостий, навчалися і вчилися робити наукові дослідження в Інститутах Академії наук України. Ну, з зі звісних причин, ну, можна сказати, що це Київське відділення Московського фізико-технічного інституту припинило своє існування. Ну, і тому виникло питання, щоб створити такий заклад вищий навчальний, який би нагадував Московський фізико-технічний інститут, ну, і він буде... Ну, відповідні вже накази там Кабміну вже існують, і він фактично зараз створюється. І ідея в тому, що він буде при Національної академії наук України, і тобто ну, фахівці Національної академії наук України, які займаються реальними науковими дослідженнями, будуть там викладачами.
1: Це надзвичайна інформація, я вперше про це чую, а яка принципова різниця цього вишу від тих факультетів, що існують зараз на базі, наприклад, університету Шевченка?
0: Uh... В принципі, найкращі кафедри там, факультети Київського університету Шевшенка також працюють за подібним принципом. Початкові курси читаються в університеті, але потім дуже багато курсів знову-таки читають на цих кафедрах фахівці саме з Національної академії наук України. Ну все ж таки, ну, якщо об'єктивно казати, в Україні ситуація так склалася, що в університетах науки не так багато і у викладачів дуже велике навантаження, а в Академії наук люди здебільшого займалися ну, науковими дослідженнями і викладали ну, досить мало. Ось. Ну і ось ну, цей академічний університет ну, повинен ну, заповнити цю нішу, яка виникла з тим, що це Київське відділення Московського фізико-технічного інституту не може вже працювати.
1: А, зрозуміло. Але не, не вийде так, що знову ж таки вчені не будуть мати час на дослідження через викладання, тому що це велика проблема для викладачів університетів.
0: Ну, я сподіваюся, що буде знайдений розумний баланс, ну, наприклад, там у Сполучених Штатах Америки та Канаді є так звані дослідницькі університети, де, фактично, викладачі ну, щось викладають, але не дуже багато, а більший час займаються дослідженнями. Ну, і знову-таки, так би мовити, головна сила в тому, щоб з досить ранніх курсів включити студентів у науковий процес. Тобто, якщо там, ну, так мовити, індивідуальне навчання у тому сенсі, що студент робить там, магістерський, бакалаврський диплом вже підтримується, керівництвом ну, живих спеціалістів з Академії наук, ну, і тоді це ну, не взяти там книжку 60-х років там, і щось там розібрати, а є спроба, щоб студент ну, зробив якесь більш-менш оригінальне дослідження. А чи є
1: попит на е, таку освіту в Україні? Бо я знаю, що багато наших студентів, на жаль, в магістратуру вже їдуть кудись за кордон, тому що не е, очікують, чи, навпаки, прагнуть інших умов для освіти. Ну, це, це,
0: це, це, це так, це ну, дійсно там більшість, ну, дуже багато студентів їде, але, ну. Ну, тут, так би мовити, питання у тому, що можна скласти руки і ну, нічого не робити, і просто змиритися з тим, що всі студенти поїдуть, чи все ж таки зробити цей університет так, щоб частина, хоча б частина студентів тут ну, залишалася і навчалася тут.
1: – Пан Сергій, а Ви там будете викладати?
0: – Ну, я сподіваюся, що так. Да.
1: Ой, я так хочу вступити в такий виш, але мені здається, запізно ставати зменевати. Потрібна аспірантура пити. Да. Це ж має бути якийсь беграунд, фізико-математичний, як мінімум. Книга на тему. Порадьте, будь ласка, книгу, яка стосується ваших досліджень чи сфери ваших зацікавленостей.
0: Ну, про графен я, чесно кажучи, таких бачив тільки там, перші підручники і там, ми з колегою написали там, навіть там, для студентів перший підручник про графен українською мовою, але це більш ну, серйозно, є тільки науково-популярні статті про графен. Ну, я просто раджу дивитися за сучасною науково-популярною літературою, яка виходить. На жаль, я мушу визнати, що більша її частина виходить в Росії російською мовою. В Україні просто, я думаю, що мені пальців одної руки буде забагато, щоб згадати книжки, які виходили українською, саме з фізико-математичної тематики. Ось, ну, фактично, це Мічо Кайку. переклад книги був українською. Ось, ну, це, що стосується фізики, а інших популярних книг української я фактично не знаю.
1: А якщо ми говоримо не про фізику твердих тіл, можливо, про взагалі ваші інші зацікавленості? Можливо, Ні, ну, порадити?
0: остання книга, я тільки дословно назви не пам'ятаю, дуже цікава книга Фрімена Дайсона.
1: Фрімен Дайсон, його останнє
0: видання якесь, так? Е, ну, так, да, це, це, це фактично огляд, ну, кожна частина, фактично, це огляд іншої науково-популярної книги, яку він сам прочитав з його коментарями. А, ну, Фрімен Дайсон, це ну, теж Нобелівський лауреат з фізики, і ну, дуже оригінальне мислення, він там, ну про майбутнє науки він там думає, коментує. Ну, дуже цікаве таке читання. Там, про, розповідає про різних науковців фізиків. Там, остання там, частина, яку я читаю, це про Опенгеймера, собі, батько американської атомної бомби. Так, так. Ось Одна глава у нього там була про іншого фізика Стівена Вайнберга, який там мріє про велике об'єднання теорії. Там, ну.
1: Так, я, власне, зараз читаю книгу Стівена Вайнберга про історію науки, бо він вивчає не майбутнє, а минуле науки. Так.
0: Ну так, да, да, він, він дуже ну, фахова історія фізики, дуже гарна книжка, до речі. Це один з приклад тих книг, які, на жаль, українською відсутні.
1: Так, так, вона російська, це видання російське, так, правда?
2: Що насправді сказав Альберт Ейнштейн? У
1: нас є рубрика, в якій Олена підбирає цитати не обов'язково Альберта Ейнштейна, а наше завдання, власне, здогадатися, що саме казав Альберт Ейнштейн, а чого він не казав. Зараз будемо намагатися здогадатися. Угу. А я буду намагатися
2: вас заплутати. Наука – це не все, але наука – це красиво. Чи говорив про це? Це Альберт Ейнштейн, перепрошую, я все ж таки буду говорити Ейнштейн. Ти ретроград. Я ретроград, так. Та.
1: Наука. А ви а просто, будь ласка, ще раз... Наука це не все. Але наука це красиво. Ні, не казав надто загально. Як Чому? вам здається, пане Сергій?
0: Не знаю, чесно кажучи. Я можу зі свого досвіду сказати, що. Ну, особливо у Фейсбусі дуже часто гуляють фальшиві цитати науковців. Ну, Тому і... Ми, ми і зробили таку рубрику. Ось, ну, одну, одну, я, я знаю іншу цитату, яку приписують Ейнштейну. Ейнштейн. Яку? Про те, що я знаю тільки дві нескінчені речі. Це а, я це це, це все та людська глупість. Да. Але про пер... про першу дурість, але про першу я не впевнений
1: <реш> цікаво. А це від не казав цього чи казав. Ай. Я, до речі, не знаю,
0: казав він а це треба, ще. Треба пошукати. Мені
1: здається,
2: це не підтверджено цитата. Це на наступну але, програму да, я, ти поставиш це да, питання. Так, да, я подивлюсь це. Так. А
0: ви тільки цитати Ейнштейна? Ні,
2: не тільки цитати Ейнштейна. Одна Ейнштейна, а друга ні. Ви здогадаєтесь, де яка.
1: А, і, власне, чи казав
2: він про те, що да. про красу? Ну, я скажу, о, ні, він так не казав. Це, але про це сказав Роберт Опенгеймер, це американський фізик. Теоретик, який жив у той же час, що й жив Ейнштейн, і друга цитата. я не маю ніякого таланту, лише допитливість. Відповідно, відпадає питання про спадковість. Чи казав про це, це Альберт Ейнштейн, або ні? Я думаю, що так, він казав про це. Так, ну,
0: да, теж звучить більш правдоподібно.
2: Ви дуже допитливі. Добре. Да, ми, здогадали. да, ми
0: здогадалися.
2: Два плюси. Да, він так відповідав на питання, від кого з батьків він успадкував свій науковий талант. От. Така, ну, дуже
1: знана фраза його. Тим більше він жив в час, коли національність була принциповою. Угу, так. На жаль. Дякую вам, пане Сергію, за цікаву програму, за цікаву розмову.
0: Дякую за запрошення. Дякую.
1: А я нагадаю, що сьогодні ми говорили в студії в Громадського радіо в програмі Цією людиною був Альберт Ейнштейн. Від я, я зміню е, свій прононс, е, говорили про фізику твердих тіл із доктором фізико-математичних наук, завідувач, завідувачем лабораторії Інституту теоретичної фізики іменем Боголюбова «Нан України» Сергієм Шараповим. Е, з вами була Мір'ям Драгіна та Олена Скирта. Та Сергій Шарапов – наш гість. І е, зараз Олена продовжить новини е, і події, які відбуваються в сфері науки в Україні і які відбулися не, нещодавно. Дякую вам.
2: Минулого разу ми незаслужно пропустили лекторі 15 на 4, це науково-популярна інституція. І їх лекція проходила у Києві у креативному просторі iZone. Формат такий, що 4 лектори читають лекції короткі на 15 хвилин і розповідають дуже просто про складні речі. На вихідних пройшов хакатон від NASA Space App Challenge у чотирьох містах України і у Києві було аж 30 команд». Ми записуємо свій ефір, і тому хакатон ще йде, і у нас немає інформації, поки що хто з команд виграв, але наступного разу ми розкажемо про це. А у суботу була презентація нового номеру журналу Кунч та дискусія на тему «Навіщо Україні наукпоп?». Кунч це український науково-популярний журнал, який також пояснює складні речі просто.
1: Наукова новина
2: Ілон Маск показав концепцію підземних транспортних тунелів. Це засновник SpaceX, Tesla та The Boring Company. Він в рамках свого виступу на TED розповів подробиці на, про свої плани по бурінню тунелів під землею. Також компанія The Boring Company опублікувала ролик, який демонструє можливу схему роботи транспортної системи. А з вами була програма «Цією людиною» був Альберт Ейнштейн. Дякую. До побачення!